0: Illuminismo è l'uscita dell'uomo dalla minorità di cui è egli stesso colpevole. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Colpevole è questa minorità quando la sua causa non stia nella mancanza di intelletto, bensì nella mancanza di decisione e di coraggio nel servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di usare il tuo proprio intelletto. Questa è dunque la parola d'ordine dell'illuminismo. Recensione dell'ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Sigla! Di... Starete chiedendo che cosa cavolo centricante l'illuminismo con Killers of the Flower Moon? Bene, ascoltate tutta la recensione per capire il mio punto di vista e ovviamente voi di dirmi la vostra sia sul film che su quanto eh, sto esponendo. Killers of the Flower Moon è un film del 2023, diretto da Martin Scorsese prodotto da Apple TV+, quindi uscirà successivamente, tra qualche mese, in streaming su questa piattaforma, anche se in realtà non è ancora stata definita e rilasciata una data precisa per il rilascio. È stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Cannes del 2023 ed è uscito Nelle sale italiane il 19 ottobre, nelle sale statunitensi e del resto del globo terrestre nel il 20 ottobre. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Scorsese assieme a Eric Roth, ovvero il premio Oscar alla sceneggiatura per Forrest Gump. È tratto il film da un romanzo, da un saggio storico, quindi tratto da una storia vera, eh, scritto da David Grenn e che in italiano è tradotto con eh, Gli assassini della Terra eh, Rossa. Il cast è un cast incredibile perché vede DiCaprio interpretando il ruolo di Ernest Burkhart, Robert De Niro, Robert De Niro nel ruolo dello zio di questo Ernest, ovvero William Hale, eh, Lily Gladstone che interpreta Molly, abbiamo un incredibile Jesse Lemons in, eh, nei panni di un agente dell'FBI e per citare anche se ha un ruolo secondario Brendan Fraser che si trovano in questo suo in auge, diciamo nel suo periodo di rinascita nell'attorialità cinematografica eh, dopo il The, The Whale di Darren Aronofsky, quindi sono molto contento per lui che stia avendo questo rilancio nella, della sua carriera. Comunque, il personaggio di Jesse Plemons, questo agente dell'FBI del quale non ricordo il nome, è, ehm, mentre ha un ruolo un pochino più secondario in Killers of the Flower Moon, ha un ruolo totalmente centrale in quello che è il romanzo di David Graham, perché è, ehm, si basa questo romanzo storico dal dall'esterno, quindi dal punto di vista di questa gente FBI, che mano a mano cerca, tracce, risolve i misteri per capire chi sono, quindi dall'esterno all'interno, chi sono questi killers, chi sono questi assassini degli Osage, perché di che cosa parla la trama? Parla di un, eh, di uno sterminio, di morti eh, che avvengono a volte in un'aura di mistero, eh, Perché? Perché ci troviamo, appunto, come dicevo, fatti realmente accaduti negli anni venti del Novecento in questa cittadina di Fairfax, in Oklahoma. Cosa accade? Accade che negli anni venti questa tribù nativa americana che abitava quel po', quel luogo, eh, scopre questi giacimenti di petrolio e diventa eh, ricchissima, diventa una delle tribù, delle popolazioni in quel periodo più ricche del, del mondo, e il modo in cui ci viene narrato, ci viene raccontato ciò è assolutamente geniale, secondo me, perché, e qui c'è un grandissimo applauso alla regia, ma al montaggio stesso, perché Scorsese decide di narrarcelo attraverso l'uso di una messa in scena tipica del cinema delle origini anche perché ci troviamo negli anni venti e quindi abbiamo un, un, una successione di immagini a, modo, a modi documentario che ci narrano la, il, il come questa popolazione è divenuta una delle più ricche al mondo e quindi tutte le caratteristiche eh, della narrazione, comunque del delle proiezioni cinematografiche in quel periodo, quindi la macchina da presa frontale all'azione, ovviamente intervallate da didascalie, perché non essendoci ancora il suono, che arriverà poi negli anni trenta, quindi un decennio dopo, eh, a mo' di documentario sì, ma immagini intervallate da queste didascalie, ovviamente in bianco e nero e ovviamente essendo muto con le musiche tipiche anche di, del cinema di quegli anni, quindi cine eh, musiche molto vivaci comunque per mantenere alta l'attenzione. Eh, musiche, quindi faccio davvero un plauso a Robert Robertson che è il compositore, fu anzi il compositore di questo lungometraggio perché purtroppo venne a mancare eh, qualche mese fa, eh, nell'agosto del 2023. E le musiche davvero, davvero molto ben amalgamate nella creazione dell'atmosfera del film perché eh, passano appunto da queste musiche sperimentali, ma comunque musiche che richiamano perfettamente eh, il cinema delle origini, il cinema delle attrazioni, così come viene chiamato, Passando poi per quello che è il vero e proprio um, stile del film, quindi atmosfere country, perché ci troviamo in questa America dell'Oklahoma, eh, molto stile western, queste musiche appunto country, ma che poi vanno verso l'aurea eh, un'atmosfera un di più mistero, misteri, detective story, perché appunto la trama la trama, comunque, la storia in generale, così come quella di David Gren è quella che gli Osage, ad un certo punto, questa tribù ricchissima, ovviamente, dove c'è tutto questo denaro, il denaro chiama quelle persone avide di quel denaro, che sono disposte a tutto pur di, a pur di averlo e quindi iniziano a, ad essere uccise, ci sono queste queste uccisioni in quegli anni, e che poi l'intervento dell'FBI riesce a, a capire chi sono questi assassini. Ora, non è questo però il, il tema del film, di tutte queste tre ore e mezza del film, perché ci viene sì presentato questa, questo incipit, ma... La situazione eh, delle morti, che comunque continua per tutte le tre ore e mezza, ma capiamo chi sono questi assassini già dopo la, primi... dopo la prima oretta, dopo anzi i primi 40 minuti. Quindi subito le carte vengono scoperte per quanto riguarda la trama mystery, detective story, e che può essere visto anche come un lato negativo perché poteva essere vista come l'unica cosa interessante, l'unico uh, fatto su cui poteva effettivamente giocare il film, ma che, e quindi una volta, uh, una volta che la sceneggiatura stessa ci pone di fronte al dirci sono i colpevoli di queste sparizioni, di queste uccisioni, sono questo, questo e quest'altro. Facendo spoiler, perché è una recensione spoiler, sono William Hale che è la mente dietro tutto e tutte le persone che lui coinvolge, quindi anche lo stesso Ernest, il nipote, interpretato da DiCaprio. Ma la cosa che a me ha fatto apprezzare il film e che secondo me è la chiave di lettura per leggere le intere quasi quattro ore di esperienza cinematografica non è la trama misteri che poi comunque continua continua nonostante noi già sappiamo chi siano i responsabili. Quindi è ovvio anche che se vedo il film pensando di eh, avere un... Eh, anzi, con in ottica della, del film giallo, di mistero, e quindi del voler sapere chi siano, è comunque costruito perfettamente questa atmosfera gialla del, della confusione, così come sono totalmente confusi gli osage che non sanno il perché di queste morti, così lo siamo noi spettatori in questi primi 40 minuti, è ovvio che se ripongo le mie aspettative o comunque la mia volontà di esperienza in questo film di Martin Scorsese su questa trama, è ovvio che rimarrò deluso perché tutto il resto, nonostante continuino queste uccisioni, noi già sappiamo appunto chi è stato. Allora, ecco, secondo me, il, la chiave di lettura dell'intero film È ovviamente, anche secondo me, una scelta eh, esplicita, comunque deliberata del regista, perché altrimenti non avrebbe scoperto, non avrebbe reso esplicito e palese chi siano appunto gli artefici di questo, di questo massacro. La chiave di lettura è l'interpretazione psicologica, perché ecco il grandissi la grandissima eh, ciò che fa di questo film un'opera davvero immensa, secondo me, ovvero non tanto la regia, non tanto anche qui le musiche, perché non è che hanno, così come la regia, un picco, non hanno un... non eccellono, che significa la regia, la trama stessa, non ha climax, non ha picchi emotivi, o comunque colpi di scena incredibili, o comunque resi, fatti rendere, diciamo, resi in maniera estetica con un picco emotivo. Ma queste tre ore e mezza procedono semplicemente, vanno avanti. E per questo dico che invece tutto questo procedere lentamente... Serve per entrare in profondità e nell'introspezione del personaggio, dei complessi, e qui è la forza del film, non tanto nella regia, che è una regia molto standard, appunto senza neanche picchi registici, tranne qualche campo largo, tranne qualche piano sequenza, dato che sono sempre molto statiche le riprese, c'è qualcosina sempre molto campo contro campo nei dialoghi. Qualche spunto interessante di soggettive di un personaggio, al quale corrispondono sguardi in macchina delle... degli altri personaggi che se lo vedono venire incontro, a parte queste queste tecniche, che un pochino vanno fuori dal... dalla tecnica, semplice, come posso dire? Non ci sono veri e propri picchi, ma aumenti anche stessi di ritmo, di ritmo di montaggio. Tutto procede lentamente, procede, non saprei come altro dire. E dunque, la forza di questo film dov'è, secondo me? E' ciò che mi ha poi lasciato ancorato alla sedia per queste quasi quattro ore. Sono le grandissime introspezioni e i complessi i complessissimi giochi psicologici che vedono, relazioni anzi psicologiche, che vedono i personaggi legati. Perché? William Hale, partendo da lui, lo zio interpretato da Robert De Niro, e qui ovviamente la sceneggiatura ala e riesce ad avere e riesco a percepire la sua forza solamente perché Gli attori hanno dato davvero una grandissima interpretazione, tutti quanti, davvero straordinari. Partendo da De Niro, questo William Hale, che è appunto un avido di denaro, fa quello che fa per il denaro, vuole il potere, vuole i soldi, perché cos'è cos per lui il potere? È la ricchezza. E mi ha ricordato moltissimo il modo in cui agisce il modo in cui agisce l'imperatore Palpatine in Star Wars nella trilogia prequel. E qua ecco perché dico la grandissima complessità della trama, della sceneggiatura, perché solo con, attraverso una scrittura così, non meticolosa, ma veramente, veramente ben pensata e ben fatta perché comunque in un film riesce a farti capire, e anche in maniera molto più evidente e ehm, migliore rispetto a tre film interi nella trilogia prequel di Star Wars, ovvero perché cosa fa Palpatine così come agisce William Hale? Sono delle persone che agiscono, eh, anzi, agiscono in maniera eh, mascherata. Perché? Così come Palpatine... Utilizza lo stesso nome Shiv Palpatine come facciata, quindi la sua personalità, il suo personaggio, del, eh, appunto il suo personaggio dell'essere politico della Repubblica Galattica, nel Senato Galattico utilizza questa sua facciata di buon senatore per però, quindi agire, atti, azioni, che passano, appaiono, e questa è la grandissima complessità del personaggio e della sua psicologia, da manipolatore, perché fa in modo che le sue azioni appaiano in un certo modo percepito come positivo, per guadagnarsi la fiducia e la stima, nel caso di Palpatine, degli altri senatori, del consenso, anzi, dell'intera, del, quasi dell'intera galassia, e quindi nel caso di Palpatine, la sfiducia nei confronti dei Jedi, nel caso di William Hale, il suo guadagnarsi la fiducia, la stima, la profonda amicizia che credono gli Osage possano affidare a William Hale, ma che in realtà, quelle stesse azioni pongono i semi, le basi, per in realtà avere una ricaduta secondaria. Questa ricaduta secondaria è quella che sa solo lui, quelle che in realtà sono i suoi veri intenti. C'è poco da eh, capire che in realtà è una personalità totalmente malvagia e moralmente accusabile, moralmente negativa, una cosa del genere. Dal lato di Palpatine, quindi... Ciò che nasconde è in realtà l'identità, ed è questo poi la grandezza di Star Wars che te lo mette anche in maniera esplicita, visiva, eh, anche stessi di nomi, è l'identità di Darth Sidious, da Sith, quindi il suo voler instaurare. Anche qui, come passa invece il nuovo impero galattico per riportare pace e giustizia nella galassia, in realtà è per instaurare un nuovo regime dittatoriale, per... Eh, attraverso il pugno di ferro governare la galassia e far riemergere questo impero Sith dopo che sono stati sconfitti dai Jedi millenni fa per in questa sua trama di vendetta. William Hale la stessa cosa, si fa, si fa credere amico e degno di stima degli Osage che fino alla fine lo vorranno proteggere, comunque lo crederanno uno che sta dalla loro parte ma che in realtà sotto sotto sta mettendo attraverso delle azioni, quindi tutti questi omicidi che appaiono casualmente agli occhi degli Osage, non fanno altro che in realtà far sì di poi smascherare quelle che sono le sue vere intenzioni di William Hale, ovvero l'avere il loro denaro, il denaro degli Osage. Quindi se da un lato abbiamo una personalità manipolatrice in questo tema, grande tema, che è a quale ruota il film, così come un lo stesso tema che ritorna nella filmografia, nella poetica discorsese, in anche in Wolf of Wall Street, ovvero il denaro, in questo caso attor attorno all'avidità di denaro, alla, alla ricerca di questo potere fugace esterno, ruotano le personalità di William Hale, appunto il manipolatore che per avere il denaro utilizza in maniera meschina e inumana, disumana, le persone per i propri scopi, quindi il soggiogatore il soggiogatore, e dall'altro la personalità di Ernest Burkhardt, il soggiogato. Ecco perché, contrariamente al saggio di David Graham, il film di Scorsese è più come da lui stesso definito in un'intervista, non è dall'esterno all'interno, come lo è il saggio perché appunto vede anche lo stesso protagonista, l'agente FBI, Qui l'agente FBI, interpretato da Plemons, ha un ruolo secondario, mentre hanno un ruolo primario lo stesso Ernest, la moglie, lo zio, perché, come dice Scorsese, è una sceneggiatura che va, in questo caso, nella storia dall'interno all'esterno. L'interno, appunto, è lo stesso intento de... degli stessi protagonisti. Ecco perché, se uno si aspetta e vede il film come un film di mistero, si inevitabilmente rimarrà scoraggiato, ehm, dal... essendo una trama dall'interno, quindi dobbiamo sapere già le basi di quello che sta accadendo dall'interno per poi andarsi e vedere le conseguenze dall'interno all'esterno, appunto, che questo loro agire ha, appunto, una eh, delle conseguenze tragiche che sono lo sterminio di questa popolazione. Sofferenze, eh, la ricerca, appunto, di questo denaro che non porta altro che sofferenza. Sofferenza attorno a loro per i loro cari anche, e per loro stessi. E arriviamo alla personalità di Ernest Burkhardt, che è quella a cui ho legato il pensiero dell'illuminismo, con, anzi contro il quale sarebbe andato Kant. Kant avrebbe criticato in maniera incredibile l'agire di Ernest, tralasciando la stessa critica che passa dal film, ma che è un po' secondaria, della... Fu fugacità, della fragilità del potere del denaro, di cercare questo potere che è all'esterno ovviamente, fugace, eh, non fugace, ehm, è comunque un sinonimo, ehm, transitorio la base appunto de delle restanti ore del film è proprio questo complesso gioco di interazioni psicologiche tra che portano alla quale, alle quali, alla base c'è la volontà di denaro. Perché così come William Hale, anche Ernest Burkhart ci sottolineano ogni volta come lui ami il denaro. Ma ciò su cui si concentra la sceneggiatura è il diverso modo di agire, di reagire a questa loro volontà, a sua, a sua volta essa stessa problematica, perché ricerca qualcosa di esterno, di transitorio. Mentre Hale lo fa in maniera volontariamente subdele malvagia per i suoi scopi, creando maschere per appunto apparire, a guadagnarsi la fiducia anche dello stesso nipote Per però avere i suoi scopi e invece la personalità del nipote che è una personalità contrariamente a quella dello zio, che anche lui ricerca il denaro, ma è una personalità fragile che ha una concezione fragile di se stesso, non è in grado di agire in maniera deliberata, anzi ha bisogno di qualcuno di esterno, quindi lo zio che lo convince di potersi fidare di lui, e lui stesso, Ernest, si convince della bontà, della volontà dello zio, perché quindi si fida di ciò che gli viene detto e non di se stesso, di ciò che realmente vuole. E qual è la problematica di questo agire, che è quella che ci critica e della quale ci parla Kant, comunque l'intero il, il pensiero dell'illuminismo, è quello che è il problema di non essere noi stessi causa del nostro giro o comunque noi stessi alle redini responsabili di ciò che pensiamo delle nostre azioni, se non, ci, se non partiamo da questo presupposto di avere il coraggio di usare il nostro intelletto, e leggeremo il passo che eh, ho letto all'apertura di questa recensione, andandolo a, a soffermarci Sui vari, sulle, sui vari punti collegandoli al film al personaggio di Ernest qual è il grande la grande conseguenza ciò a cui si può arrivare e se una personalità fragile come quella di Ernest non è in grado di fidarsi di se stesso fidandosi di qualcun altro, c'è la possibilità che si finisca, appunto, come accade, nelle volontà malvagie di qualcun altro, e quindi la disfatta che è anche quella di Ernest stesso. Come dicevo, il tema è quello del denaro, al quale si diparano queste due personalità differenti, come ci viene anche sottolineato da uno stesso dialogo tra molli, quella che sarà la moglie di Ernest Burkhardt, interpretata da Lily Gladstone, che lo definisce un coyote. Un coyote che è l'animale che nella tradizione Osage rappresenta una persona che vuole solo il denaro. Più esplicito di così, cosa può esserci? Interessante anche come in The Wolf of Wall Street, qui il lupo, il wolf, è invece un coyote. E... Da uno stesso dialogo, tra l'altro, sempre con Molly, Molly chiede ad Ernest, hai paura del, di tuo zio? E mi sembra lui non risponda, comunque risponda di no, ma in realtà è proprio questo. Lui ha paura dello zio, ha paura di se stesso, ha paura anzi di seguire ciò che realmente vuole, perché ha paura delle conseguenze che potrebbe avere le sue azioni, nonostante soffra in una maniera indicibile, quando le azioni che lui stesso ha fatto, ma che vediamo e che lui stesso sa aver fatto, non in coscienza, ma per essersi fidato degli agire di qualcun altro, per essersi fidato di ciò che lo zio gli aveva detto fosse meglio per lui. Nonostante Ernest sappia cosa è meglio per lui, in realtà, per, preferisce il relegare questa responsabilità all'esterno e quindi si lascia abbindolare dallo zio e quindi è questa la tragicità del personaggio di Ernest perché anche quando lo stesso zio gli dice sposa Molly per il denaro è come se Ernest avesse l'approvazione per sposare Molly, dato che la ama veramente. Ma, e questa è una mia supposizione, se lo zio gli avesse detto, no, sposa un'altra ragazza, un'altra persona, nonostante lui amasse alla follia Molly, non l'avrebbe sposata. E infatti la cosa che più uh, l'apoteosi comunque di, questo, di questa debolezza, di questa fragilità del personaggio, avviene nella scena del... che è una delle mie scene, anzi la mia scena preferita del film, ovvero quella del, della sua confessione, della sua testimonianza in tribunale. Anzi, la scena che precede la testimonianza in tribunale. Perché? Perché? Ad un certo punto viene convinto da Brendan Fraser, che è l'avvocato dello zio, viene convinto, nonostante gli agenti FBI, ehm, non solo Plemons, ma comunque tutti gli altri che stanno seguendo l'indagine, abbiano in realtà trattato bene, eh, civilmente, Ernest e lo vogliano aiutare, Partendo però dal presupposto che lui sia una persona capace di agire deliberatamente, matura, responsabile di sé, che poi è questo ciò di cui parla Kant nell'apertura di questo articolo, risposta alla domanda a cos'è l'illuminismo, quello che vi ho letto all'inizio. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dalla minorità di cui egli stesso colpevole è colpevole. Minorità è interpretabile come minore età, quindi dalla dall'immaturità alla maturità. Minore età, minorità, è l'incapacità di servire... e viene convinto, o comunque si lascia convincere da questo avvocato che gli dice... Anzi, prima gli chiede, ti hanno picchiato quelli dell'FBI E lui dice, no. E invece poi gli viene ridetto, no, ti hanno picchiato. E lui, e lui dice, sì, sì, mi hanno picchiato. E quindi si autoconvince che lo hanno picchiato, nonostante sappia non sia vero. Ma, non, ma essendogli stato, essendo stato convinto che è meglio per lui se crede e se dice che è stato picchiato, quindi ovviamente poi tutto ciò, porta all'avverarsi delle volontà dello zio stesso, quindi di venire eh, scarcerato, di, di far ricadere le colpe su di un altro, e quindi lui di averla vinta, di avere i soldi che tanto brama. E quindi in questa scena fantastica della sua testimonianza, che poi in realtà, anche se troppo tardi, perché ci andrà di mezzo anche la figlia stessa, o il figlio, mi sembra la figlia più piccola di Ernest, non per lo zio ma perché muore di malattia. Ehm, è il momento in cui troppo tardi capisce che deve invece credere in se stesso, deve invece prendersi la responsabilità delle sue azioni e, di, e quindi di farsi portavoce e agire ciò che crede essere meglio per lui stesso. E quindi si distanzia dallo zio, ma quando ormai è troppo tardi. Eh, perché ha perso la figlia, perderà la stessa Molly. Durante la testimonianza dice sì ogni volta che gli viene, de gli viene detto hai fatto questo, questo e quest'altro perché te l'ha chiesto lo zio? Sì, 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 sì. Quindi comunque la responsabilità è dello zio, che la mente dietro tutto. Ma la responsabilità è anche sua, ovviamente, perché le cose le ha fatte nonostante in uno stato di incoscienza. E quindi alla fine gli viene chiesto, l'unica domanda alla quale risponde di no. Hai sposato Molly perché l'ha chiesto tuo zio? E lui dice no, l'ho sposata perché la amavo veramente. Ed è vero, è vero da un punto di vista, perché lui la ama veramente, la amava veramente. Ma è come se avesse avuto l'approvazione dallo zio stesso quando gli dice sposatela perché è ovvio come hanno presentato il personaggio, se lo zio gli avesse detto, no, sposati un'altra, Ernest av lo, lo avrebbe lasciato perdere, nonostante lui stesso poi avrebbe sofferto, perché per lui sapeva che sarebbe stato meglio seguire ciò che realmente amava, ma non avendo questa forza, si sarebbe affidato alla volontà dello zio. Per però anche lui stesso raggiungere il denaro. Io voglio il denaro, Ernest, ma per farlo... Non mi sento capace di, ma mi affido a qualcuno che secondo me ne sa di più, mio zio, dato che un po' ne ho paura. Ho paura di mio zio, ho paura di ciò che mi potrebbe fare, ho paura di ciò che le mie azioni potrebbero fare, le, le ripercussioni delle mie azioni. Ma che cosa accade quando non abbiamo fiducia nel nostro agire, nella nostra volontà, e quindi nelle nostre azioni? Succede che diveniamo preda delle volontà di altre persone. Viviamo la vita di qualcun altro, e siamo manipolabili da queste altre persone. Ora, il, um, il personaggio di Ernest è dunque un personaggio che da un lato possiamo compatire, perché soffre, appunto, vedi, e questa poi è anche la grandiosità di DiCaprio, della sua interpretazione, vediamo quanto soffra alle conseguenze delle sue azioni, a quando la casa della sorella della moglie viene fatta esplodere. Non si aspettava un'esplosione del genere, ad esempio. Vediamo come soffre, vediamo come soffre quando, e questo è un altro tema importantissimo, ovvero quello che forse, anzi non forse, che in realtà l'insulina che danno alla moglie, che lui stesso dà alla moglie, essendo la moglie molli malata di diabete, Ad un certo punto capiamo che è tutto fuorché insulina, o forse insulina sì, ma unita ad un veleno. Perché lo stesso Ernest, dopo un, un dialogo con lei, perché nonostante gli inietti l'insulina ogni giorno, lei sta sempre peggio, lui beve quella sostanza, quel liquido che gli inietta. Dopo che in questo, in questo dialogo Molly dice di aver visto un gufo, il gufo che nella tradizione Osage ti appare quando stai per morire, lei dice che non morirà da sola, quindi in questa cosa di sorta di unione psicologica di amore tra i due personaggi, DiCaprio vuole uccidersi, Ernest vuole uccidersi, e quindi beve questa, questo, questo veleno che le sta dando. Qual è il problema? È che anche nella realtà nella storia reale di questi fatti, non si sa che cosa stavano dando realmente a Molly, non si sa se suo marito realmente sapesse che la stavano avvelenando o meno. Comunque, nella, nel film, è appunto la grandiosità della sceneggiatura, del come rendono ciò che rafforza la fragilità dello stesso, e anche l'irresponsabilità dello stesso Ernest, di, di questo suo personaggio, perché... Sa che la sta avvelenando, sa che lo zio vuole la sua morte, e glielo dice anche, mi sembra, ora non ricordo, vuole la morte len lenta della moglie perché così lo stesso Ernest abbia i soldi. Ovviamente il modo in cui William Hale lo fa passare ad Ernest è che tu avrai i soldi, e quindi per questo Ernest si lascia bindolare ma... E' ovvio come poi stia mettendo le basi per averli lui, questi soldi, lo zio stesso, ovviamente. Tutto a scapito degli altri, e ovviamente a scapito degli altri che si lasciano! Perché la colpa è loro, come dice Kant. Colpevole è e questa minorità, quando la sua causa non stia nella mancanza di intelletto, non è nella mancanza di un proprio, come in Ernest, di, un di una propria volontà, di un proprio sentire ciò che lui pensa sia giusto, ma la causa sta nella mancanza di decisione e di coraggio. Perché, appunto, lui si fida, non di se stesso, ma si fida dello zio, e che lo porta ad avere questo denaro. Cosa accade? Accade che lui stesso sa che la sta avvelenando, ma continua a farlo, illudendosi di stargli dando l'insulina, perché vediamo, ed è questa la tragicità del personaggio di Ernest, da un lato soffre, come dicevo prima, lo vedi soffrire in una maniera indicibile a queste azioni che fa. mentre appunto la casa esplode, de del quartiere, mentre si vuole lui stesso avvelenare, in totale contrasto, questa sua sofferenza in se stesso e con l'amore profondo che prova nei confronti di Molly. Questo suo amore vero, che vedi essere vero e profondo, che però è in totale contrasto con la sua non forza, non riuscire a decidere per sé. E quindi da un lato lo compatisci perciò, ma dall'altro lo schifi totalmente. Perché lo vedi che deliberatamente poi in realtà, che sia in uno stato di incoscienza o meno, che sia in uno stato di fragilità psicologica o meno, è comunque responsabile delle sue azioni. E eh, altrimenti non ci sarebbe diritto, altrimenti vivremo in uno stato di inciviltà totale. La sta avvelenando sua moglie, nonostante non abbia la forza di realizzarlo. Lui anzi si illude che gli stia dando insulina perché la ama, nonostante sappia che non è così, ma è come se si deresponsabilizzasse. Anzi, si de ciò che passa è che si deresponsabilizza, perché poi la fragilità dell'individuo va in secondo piano in realtà, perché poi le azioni moralmente eh, negative, sbagliate, le fa, le porta avanti ed è come in un dialogo che descrive anche qui benissimo il personaggio ehm, perché troppo buono quando gli viene quando viene detto che sei stato vitto comunque viene reso anche qui attraverso un dialogo esplicito il fatto che sia stia venendo usato, R.S. Burkhardt stia venendo usato da William Hale per il suo buon carattere e quindi un po' il suo essere troppo buono che però da un lato è per questa sua questo suo buon carattere questo suo carattere un po' ingenuo Troppo buono nel senso che non si vuole far soffrire, vuole far di tutto per non far soffrire. E qua c'è il paradosso, capite bene, della fragilità psicologica. Non vuole far soffrire gli altri, non vuole far soffrire la moglie, non vuole soffrire lui stesso. Ma è come se fosse una profezia che si autodetermina perché per evitare ciò metto in atto. Quelle azioni che in realtà non fanno nient'altro che porre i presupposti per la realizzazione di ciò che volevo evitare. Perché il modo con cui lo faccio, cioè non è sbagliato, ecco, avere paura, la non volontà di soffrire o di, o di non far soffrire, ma poi è il modo con cui si reagisce a ciò. Perché Ernest non reagisce, o comunque lo fa in maniera inconsapevole, incosciente, non lo fa sentendosi a capo di se stesso, sentendosi in grado, libero di scegliere per sé, di, in grado di affrontare le conseguenze delle sue scelte, più che le conseguenze non si sente forte abbastanza, non ha abbastanza fiducia in sé di ritenersi in grado di confrontarsi, di confrontare, confrontarsi con se stesso, di confrontarsi con il peso, comunque con ciò che le sue azioni portano. E quindi che fa? È e preda delle manipolazioni. Non fidandosi di se stesso, non, non considerandosi, come ho già detto, in, in grado di agire o a reagire agli eventi esterni, viene manipolato dallo zio è eterodiretto, diretto letteralmente, la parola eterodirezione significa essere diretti dall'esterno, e dunque diretto da qualcun altro perché non si sente a capo di se stesso, ed è la parola d'ordine dell'illuminismo, sentiti a capo di te stesso, sentiti a capo ma sentiti in grado, perché lo sei, di fronteggiare le conseguenze delle tue azioni. Ovviamente la paura che sente anche Ernest è quella della responsabilità, perché è ovvio a ogni azione corrisponde una reazione, ma se non me ne sento io responsabile, finirò comunque per fare danni ulteriori, gravissimi danni, che poi ciò che accade, appunto, tragedie immonde nel film, lo sterminio degli Osage, sofferenze al mio esterno, ma anche a me stesso, perché avrò totalmente soppresso le mie di volontà, la mia interiorità. Eh... Quando Ernest se ne rende conto, alla fine, come ho già detto, è troppo tardi, la figlia è morta, Molly lo lascerà perché Molly capisce, sapevi che mi stavi avvelenando? Le chiede. Lui dice no, e anche qui se lo vogliamo prendere sulla parola, vedeva che le stava peggio e anzi, anzi, Molly lo lascia proprio per questo fatto, proprio per la sua mancata forza di avere fiducia in se stesso per la sua anzi mancata presa di consapevolezza di se stesso e delle azioni e quindi vi rileggo il passo di Kant così avete anche più strumenti per capire questo stesso estratto dell'articolo sia in la mia interpretazione di Killers of the Flower Moon e rileggo illuminismo e, se vogliamo, la fiducia in sé è l'uscita dell'uomo dalla minorità, dalla minore età, anche legalmente, no? Noi fino a 18 anni siamo minorenni, siamo considerati minorenni, da 18 anni in poi siamo considerati legalmente maggiorenni, quindi responsabili delle nostre azioni. Ma ciò che l'illuminismo critica e ciò a cui l'illuminismo chiama è la maggiore anche intellettuale, perché se lo siamo legal legalmente non sempre lo siamo anche intellettualmente o siamo in grado di considerarci, ovviamente non è solo dovuto ad un fatto così, ma anche appunto psicologico stesso, patologico anche, può sfociare nella patologia, il fatto di non sentirsi in grado di esserlo, ed è la mancata fiducia in noi. Quindi l'illuminismo, la fiducia in se stessi è l'uscita dell'uomo dalla minore età, di cui è egli stesso colpevole però, perché la minore età è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto, se vogliamo è l'incapacità di agire ciò che si crede essere moralmente più giusto per se stessi, senza la guida di un altro. Ernest non lo riesce a fare senza la guida di qualcun altro dello zio. Colpevole però è questa minorità Nonostante, per quanto tu possa compatirlo, eh, Ernest, perché lo vedi essere fragile, lo vedi quasi quasi non essere colpa sua perché è fragile psicologicamente, non può non essere colpevole. E quando però iniziamo a considerarci colpevoli, responsabili, là allora sentiamo e, abbiamo la, e sentiamo quella fiducia che possiamo e che dobbiamo avere, quel presupposto dal quale dobbiamo partire, ovvero il fatto di essere di avere le capacità di rispondere alle nostre azioni e la capacità di agirle. Al punto colpevole è questa minorità, quando la sua causa non stia colpevole è questo Ernest, quando la sua causa del suo agire non è nella mancanza di intelletto, non è appunto nella mancanza di non amare la moglie, di non pensare cosa sia più giusto per lui, anche se poi... Vediamo che comunque anche qui è sbagliato ciò che lui vuole raggiungere, ovvero, ovvero il denaro, cose esterne. Bensì la causa sta nella mancanza di decisione e di coraggio del servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Mancanza di decisione e di coraggio. Per quanto tu possa compatirlo, perché vedi che è fragile, non puoi non additarlo in una società civile nella quale viviamo... Non si può non ritenere responsabile qualcuno, come dicevo tra l'altro nel video di Hume sulla necessità. È ovvio che ogni nostro agire è quasi necessario, no? Essendoci un, un insieme di concause che non conosciamo, se ci guardiamo come spettatori della nostra vita dall'esterno, col senno di poi una nostra azione, passata non poteva andare altrimenti. Il nostro agire è come se predeterminato passatemi questo termine, ma se lo considero predeterminato allora non mi considero più responsabile e, e io devo invece partire da questo presupposto perché se no come faccio a vivere in società, come faccio a creare relazioni se non ho, se non parto dal presupposto tra l'altro di essere libero per quanto la scienza, per quanto la filosofia ci dica che non siamo liberi, non esiste il libero arbitrio se non pongo, come ci dice l'illuminismo, quella libera... Se non mi reputo e se non mi fido di essere libero o non mi considero tale, e allora ecco tutte le tragedie immonde che accadono attorno a noi e che accadono poi a noi stessi. Perché inevitabilmente, inconsciamente, che cosa stiamo facendo? Stiamo sopprimendo quella nostra interiorità che chiede invece di essere ascoltata. E conclude Kant, conclude in questo estratto che... Mi sto leggendo. Sapere aude. E che significa? Abbi il coraggio di usare il tuo proprio intelletto. Questa è dunque la parola d'ordine dell'illuminismo. Per concludere un po' la recensione di Killers of the Flower Moon ho qualcos'altro da dire nei riguardi che ho trovato molto interessante per quanto riguarda la fine del, del, del film, perché essendo tratto da una storia vera come se fosse un documentario, come se fosse un biopic, non tutta la storia è eh, come se fosse un biopic, alla fine caratteristica di questi film documentari è, è quando termina il, la pellicola, passare in rassegna delle didascalie che ci rendono partecipi di come segue, diciamo, della fine che fanno i personaggi successivamente agli eventi mostratici nel film. In questo caso la, la genialità di Scorsese sta nell'averlo messo in scena in una maniera inaspettata in una maniera incredibile, perché lo fa, è come se mettesse queste didascalie, ma invece di farcele leggere, ce le mette, non in scena, ma mette in scena come un programma radiofonico o un uh, late show americano che legge queste didascalie, le interpreta, interpreta come i personaggi avrebbero uh, agito nel passato, con quelle quei suoni di quelle band ehm, in, che suonano in live, appunto in quei late show eh, tipici americani, e alla fine lo stesso Scorsese che recita una battuta. In questo, in questo, in questo breve excursus finale ci viene... Eh, ci, vengono, ci viene detto come Molly lasciò, divorziò da Ernest, appunto secondo, più secondo me e secondo quanto viene fatto passare dal film, ovvero per anche il suo stesso di Molly, compatire Ernest ma eh, non poter far altro che volersene andare da lui per il grado di incoscienza che ha, e che l'ha portata a, appunto a soffrire mesi e mesi, a quasi morire di diabete perché lui la stava avvelenando, suo stesso marito, nonostante la masse, lei vede che lo ama era incosciente per tutti i motivi che già ho detto e quindi secondo me Molly, il personaggio di Molly È uno dei personaggi femminili più forti che si va ad inserire in quelle eroine della storia del cinema. Ha una. Perché è l'unico personaggio del film ad avere. Comunque, l'unico personaggio in questa triade composta da Molly, Ernest e William Hale, lo zio di Ernest. Che è l'unica ad essere fedele a se stessa. È l'unica ad essere fedele ai propri valori, a ciò che sente sono i propri valori, la famiglia. L'amore per il marito, per i figli, per le sorelle. E la forza che ha in sé, nonostante vede le sofferenze che le sono capitate, la forza che sente, che sa, che ha fiducia di avere per superarle. E infatti, dopo che lascia Ernest, si risposa, avrà una sua vita, per poi ci viene detto nel film, morire di diabete. Ora non so se nella realtà comunque, nella realtà dei fatti... Um, Il suo personaggio, eh, questa persona Osage, sia morta effettivamente di diabete o se comunque sia stato inventato, non ne ho idea. Se lo sapete, se avete letto il libro Gli assassini della Terra Rossa, fatemelo sapere. E quindi niente, eh, ho detto veramente tutto quello che volevo dire, non, comunque il eh, ciò su cui mi volevo concentrare principalmente era questo parallelismo che si poteva fare tra l'illuminismo, anzi tra ciò che l'illuminismo chiama e ciò che Killers of the Flower Moon critica, ovvero, abbi il coraggio di usare il tuo proprio intelletto, sapere aude. Io invece dico, abbi fiducia di seguire ciò che credi essere più giusto per te, abbi fiducia nelle tue capacità, di far fronte a quelle che sono le azioni che te stesso ti richiede. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se, mi avete, se avete seguito il video fin qui, vi invito a commentare, a dirmi la vostra. Vi invito a mettere mi piace, a condividere il video, perché è gratis per voi ed è l'unico modo che o per crescere, che voi avete se volete aiutarmi a farmi crescere in questo mio lavoro che sto portando avanti. Vi ringrazio ancora per aver seguito il video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.